1: contento che Stroncature può ospitare la presentazione del volume Comprendere il Novecento tra storia e scienze sociali a cura di Antonio Messina Rubettino, editore 2021. Io ringrazio il curatore Antonio Messina per aver accettato di presentare il suo libro su stroncature e ringrazio il professor Cavallera, eh, Filippo Gorla e Lorenzo Petrosillo per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autore. Il modello della presentazione è quello classico che ci siamo detti, io vi do il, vi ringrazio ancora per aver accettato l'invito a essere con noi oggi. Vi do il benvenuto su, su Stroncatura e lascio subito la parola al curatore Antonio Messina per il suo intervento iniziale. Prego, Antonio.
2: Allora, desidero innanzitutto ringraziare il dottor Petrosillo eh, per aver organizzato questo incontro e il dottore Emanuele Mastrolia per la disponibilità ad ospitarlo su Stroncatura. Cercherò di non dilungarmi eccessivamente, così da dare spazio agli altri autori e al dibattito. Il libro che oggi sono qui a presentarvi, insieme ad alcuni degli autori che vi hanno preso parte, è il risultato, di un convegno precedentemente organizzato dalla Fondazione Gospirito e Renzo De Felice, che si è tenuto il 2 dicembre 2020 in webinar, per ricordare Anthony James Gregor, scomparso nel 2019. Gregor, con cui ho avuto la fortuna di collaborare per diversi anni, è stato un esperto mondiale di fascismo e di movimenti autoritari. Le sue ricerche hanno avuto un enorme impatto nel mondo anglofono, anche se tristemente ignorante nel mondo accademico italiano, per ragioni che poi magari avremo modo di affrontare. Ma chi era Gregor? Vi fornisco alcuni dettagli biografici. Nato a New York nel 1929, Anthony Gimiliano, questo è il cognome di nascita, era figlio di italiani immigrati negli Stati Uniti. Il padre era un operaio di origini calabresi, mentre la madre era di origini pugliesi. I due si sposarono nel 1921 ed ebbero cinque figli, l'ultimo dei quali fu proprio Anthony. Il secondo conflitto mondiale toccò da vicino il giovane Gregor e fu all'origine del suo interesse per lo studio di quelle convinzioni ideologiche che avevano portato allo scoppio della, della, della Seconda Guerra Mondiale. Lo toccò da vicino in quanto la madre, che era priva della cittadinanza statunitense, era stata classificata dal governo americano come Enemy Aliens, tra l'altro, anche un suo caro amico di gioventù, se non sbaglio si chiamava E.J. Peterson, fu ferito a morte durante le operazioni di sbarco in Normandia. Lui si laureò successivamente alla Columbia University ed ebbe come docente e mentore lo storico della filosofia Paolo Oscar Christeller, studioso di origine ebraica, che era stato aiutato da Giovanni Gentile ad espatriare negli Stati Uniti dopo la promulgazione delle leggi razziali. Christeller spinse Gregor a studiare il pensiero gentiliano e la corposa letteratura dottrinale fascista presente nel campus universitario e fu sempre Christeller a spiegargli le profonde differenze esistenti tra nazismo e fascismo. Conseguito quindi nel 1961, ricordo male il dottorato di ricerca alla Columbia University con una tesi intitolata Il pensiero etico e politico di Giovanni Gentile, Negli anni seguenti, e sino alla sua morte, Gregor lavorò assiduamente nello studio delle ideologie radicali, pubblicando oltre 30 monografie e centinaia di articoli su riviste scientifiche. I suoi principali interessi, che io insieme ad altri studiosi abbiamo cercato di ricostruire eh, nel volume che stiamo qui presentando, concernevano la geopolitica e le problematiche di sicurezza nazionale, in particolare lo studio della Cina, il populismo si veda il volume pubblicato postumo qualche mese fa dalla Cambridge Schools Publishing, il marxismo e le sue varianti fossero queste il bolscevismo, il maoismo o i vari socialismi africani, e soprattutto il fascismo italiano. Si potrebbe dire che in oltre 50 anni di ricerche, Gregor abbia cercato principalmente di rispondere a un quesito: Che cos'è il fascismo? Una domanda che la cui risposta sembrerà sicuramente più scontata, ma che scontata non è affatto. Il fascismo, come ha scritto il professor Danilo Breschi che ha preso parte al volume, è diventato il concetto più proteforme, cito le parole di Breschi, il concetto più proteforme tra quelli dell'essico storiografico e politologico contemporaneo e questo soprattutto per responsabilità di un uso immediatamente polemico da parte di politici e studiosi ansiosi, come ci dice Breschi, di anteporre l'ideologia alla deontologia. Basta accendere la tv e ascoltare i notiziari per rendersi conto di questo. Sappiamo che oggi, in pieno 2021, esiste ancora in Italia una minaccia fascista. Sappiamo che qualche giorno fa squadristi fascisti hanno assaltato la sede della CGL a Roma con un'immagine suggestiva che ci ricorda l'assalto all'avanti del, del 1919. Sappiamo che Trump, Salvini, Meloni, Erdogan, Marine Le Pen, Orban e forse anche Putin sono tutti esponenti di una globale reazione sovranista e quindi fascista. Sappiamo che ovunque ci siano razzismo, antisemitismo, suprematismo bianco, eh, fondamentalismo religioso, violenza, disuguaglianze sociali e disparità di genere, allora c'è sicuramente fascismo. Magari aggiungiamoci anche i novax, così il quadro è completo. Qualcuno ha persino parlato di islamofascismo, giusto per completezza. Ebbene, queste sono le certezze che ci vengono propinate ogni giorno dai media e che alimentano uno stato di confusione perenne nei confronti della comprensione di un fenomeno storico e di un concetto delle scienze sociali. Possibile che nel 2021 viviamo in un mondo circondato di fascisti o di potenziali fascisti? Si pensi al cosiddetto fascistometro di Murgia, che giustamente il dottor Petrosillo ha stroncato come trito di luoghi comuni e privo di basi scientifiche. E allora perché ogni anno l'Italia festeggia il 25 aprile? A questo punto dovremmo forse riconoscere che nel 1945 il fascismo non è stato debellato e che la celebrazione della festa della liberazione è sostanzialmente un falso storico. Alla disinformazione operata dai media e dai politici aggiungiamo la nota tesi del fascismo eterno di Umberto Eco o quella del fascismo generico di Roger Griffin, entrambi oggetto dei bersagli polemici di Gregor. In Italia Umberto Eco è sicuramente il più conosciuto, ma nel mondo anglofono il primato spetta Griffin che nel 1991 ha proposto una definizione di fascismo attraverso eh, l'elaborazione di un ideal tipo webberianemente inteso. Questa è la sua concisa e fortunata definizione. Il fascismo è un genere di ideologia politica, il il cui nucleo mitico nelle sue varie permutazioni è una forma palingenetica di ultranazionalismo populista. Ora, è chiaro che questo approccio tende a offrire del fascismo una versione destoricizzata e astratta, a presentarlo come un'incarnazione metafisica del male, una sorta di entità metastorica che trascende lo spazio e il tempo incarnandosi in qualunque forma di violenza che si sia presentata o manifestata nel divenire storico. L'operazione svolta da Griffin consiste in una approssimazione della realtà, che avviene attraverso la selezione e l'accentuazione di certi elementi ritenuti maggiormente significativi. Il modello di Griffin si pone quindi come una strazione idealizzata e, fascisti nella sua ottica, sono tutti quei movimenti considerati ultranazionalisti, populisti e palingenetici. Ad un osservatore attento e acuto come Gregor non sfugge la problematicità di siffatta d'esibizione. Nel volume pubblicato nel 1997 in Italia, eh, Fascismo, interpretazione e giudizi, il politologo americano, dopo aver confutato le prime marxiste, liberali e psicanalitiche sul fascismo, evidenzia le aporie logiche insite nella concezione del fascismo generico di Griffin. La prima obiezione sollevata da Gregor è che tutti i movimenti rivoluzionari sono palingenetici, in quanto tutte le rivoluzioni nascono dalla contestazione dell'ordine vigente ritenuto in qualche modo atrofizzato in fase di declino, e che per cui propongono un ordine nuovo messianicamente interpretato come rinascita o rigenerazione. In secondi Gregor arguisce che anche il populismo non è una prerogativa del fascismo, in quanto l'appello alle masse è comune a tutti i movimenti, a tutti i sistemi politici, anche democratici. Della definizione di Griffin non resta dunque che la nozione di ultranazionalismo. E qui Gregor fa notare che nell'essico storiografico e politologico non esiste ad oggi una definizione uniducamente accettata di nazionalismo, figuriamoci di ultranazionalismo. Inoltre il nazismo di Hitler mostra delle proprietà più affini al razzismo o semmai all'ultrarazzismo che al nazionalismo. È eh, Noto che Hitler considerava la razza come al di sopra della nazione e qui Gregor ha buon gioco nel far notare le differenze, nel, fa- nel far notare che il nazionalismo non conduce inevitabilmente al razzismo. Parallelamente, molti regimi comunisti o sedicenti tagli hanno mostrato e mostrano tuttora una forte vocazione nazionalista e redentista. La Repubblica Popolare Cinese, per esempio, aspira al ruolo di potenza egemone in Asia e ritagliarsi il suo spazio vitale. Pechino sostiene il ritorno alla madrepatria dei territori perduti e denuncia gli iniqui trattati. I suoi eserciti ad oggi minacciano il Taiwan e opprimono il Tibet. Ogni giorno è sempre più evidente che la Cina aspira a esercitare un ruolo di grande potenza nella quale geopolitico. Non diversamente anche l'Unione Sovietica ha messo in atto una politica imperialista violando l'integrità territoriale delle nazioni limitrofe e aspirando a un ruolo di grande potenza. Considerazioni analoghe si potrebbero poi fare per tutti i vari regimi terzomondisti emersi all'indomani dalla decolonizzazione. In tutti questi sistemi noi abbiamo assistito al monopolio del potere da parte di un partito unico e di un leader carismatico, alla mobilitazione delle masse e, di conseguenza, a esperimenti di tipo autoritario, totalitario e ai tentativi di creare un uomo nuovo, pronto al sacrificio e dedito anima e corpo al perseguimento degli obiettivi rivoluzionari stabiliti dal partito unico. Leggere Marx, questo è il dato molto interessante che Greco sottolinea ripetutamente, Leggere Marx non ci aiuta a capire la natura di questi regimi. Ecco perché l'archetipo, l'idealtipo che meglio di qualunque altro ha incarnato il modello esemplare delle rivoluzioni politiche del Novecento, secondo Gregor, è stato il fascismo di Mussolini. Gregor ci dice che il modello politico fascista è stato il precursore delle rivoluzioni totalitarie del XX secolo. Vi cito un passaggio che ehm, ci aiuta meglio a comprendere il pensiero di Gregor. Gregor scrive, proprio come gli studiosi americani vedono nel sistema politico degli Stati Uniti il paradigma della democrazia, pur riconoscendo le differenze fra essa e le democrazie tedesco-giapponese, inglese o italiana, così il fascismo di Mussolini adempia la stessa funzione conoscitiva e organizzativa tra i sistemi politici che noi consideriamo moderni autoritarismi. Decostruita quindi la categoria del fascismo generico di Griffin, Si torna al quesito iniziale. Che cos'è dunque il fascismo? Nel corso delle sue ricerche Gregor ha spadato il mito negativo che voleva il fascismo una realtà politica priva di un substrato ideologico e culturale, sostenendo che l'essenza del fascismo non va ricercata nel suo nucleo mitico ma nel suo nucleo razionale. È stato tra i primi studiosi, anticipando addirittura le le note tesi di Cisternelle, a sottolineare il carattere autenticamente rivoluzionario del fascismo e la sua matrice socialista, in anni in cui si preferiva associarlo al conservatorismo e alla tradizione del pensiero creazionario. Ne ha mostrato le significative differenze, in termini ideologici e politico-organizzativi, rispetto al nazismo. Ha spiegato che non basta che un regime sia autoritario o anticomunista per essere definito fascista, ha inoltre stabilito, e questa è la sua più grande intuizione, il nesso organico tra fascismo e modernizzazione, inserendolo all'interno dell'ampia cornice concettuale della dittatura rivoluzionaria di sviluppo. La definizione di fascismo, esito di una pluridecennale riflessione, è sposta da Gregorio in questi termini. I sistemi fascisti sono quei sistemi, ordinati gerarchicamente, che si servono della mobilitazione delle masse, per organizzare le energie collettive sulla base di vasti programmi di riscossa, industrializzazione e rinnovamento nazionali. Il fascismo è una risposta agli imperativi del nostro tempo, alla retratezza economica di una nazione e o al bisogno di prestigio internazionale determinato da una precedente umiliazione collettiva. e la risposta alla mancanza di un riconoscimento internazionale del valore di una nazione e il tentativo di riabilitazione del suo passato glorioso nella prospettiva gregoriana dunque il fascismo rappresenta un tipo estremo di movimento rivoluzionario di massa che si afferma in contesti caratterizzati da arretratezza economica subordinazione ed un forte sentimento di divasta e per cui aspira a impegnare la totalità delle risorse umane e naturali di una comunità storica per lo sviluppo nazionale ai fini appunto di restaurare la posizione di grande potenza dell'Italia, della nazione nel mondo. Data l'impellente necessità di raggiungere rapidamente questi obiettivi in un mondo percepito come ostile perché dominato dalle cosiddette plutocrazie, cioè le nazioni industrialmente avanzate, i fascisti necessitano di un organismo centralizzato per la mobilitazione, la dislocazione e la direzione delle risorse. Ed ecco che fanno la loro apparizione lo Stato totalitario e il Partito Unico, i quali tengono le masse in uno stato di mobilitazione permanente. L'elite politica in questi casi fa ampio uso di discorsi simbolici e miti politici, promuovendo un'etica del lavoro e del sacrificio, del dovere e della lotta, dell'obbedienza e dello spirito comunitario, demonizzando l'individualismo e considerando nemici tutti coloro i quali non si identificano nel nuovo credo. In conclusione, perché oggi è molto importante riscoprire Gregor? È importante per almeno tre ragioni. Capire, innanzitutto capire, al di là delle strumentalizzazioni, della disinformazione oggi dilaganti, che cosa sia il fascismo e se e in quali circostanze possa ancora tornare. In questo senso l'opera di Gregor è davvero chiarificatrice è un antidoto, ed è, io lo considero, un antidoto agli usi, e agli abusi che si sono fatti del concetto di fascismo. In secondi, se comprendere, e questo Gregor lo spiega benissimo in un libro pubblicato negli Stati Uniti nel 2006 e in Italia dieci anni dopo, la differenza tra il fascismo e il neofascismo, cioè tra il fascismo e la destra radicale, ma anche tra il fascismo e vari estremismi e, a ultimo, il fondamentalismo islamico. Impossibile parlare dell'esistenza del fascismo o di una minaccia fascista nelle nazioni industrializzate dell'Europa post 1945. In questo senso Gregor è abbastanza chiaro. In Occidente il fascismo ha cessato di esistere con la disfatta della Seconda Guerra Mondiale. Il cosiddetto neofascismo, ciò che è subentrato dopo, non solo era ed è ideologicamente distante dal fascismo, ma viene definito da Gregor come una irrilevante caricatura coreografica. Infine, non ultimo per ordine di importanza, Leggere Gregor oggi significa comprendere ciò che Furet, François Furet ha definito il secolo della passione rivoluzionaria, ossia il Novecento. Il vero obiettivo che si pone Gregor è quello di dare un senso complessivo alle vicende del secolo scorso, comprendere il Novecento. Se il Settecento ci appare come il secolo dei Lumi, il Seicento per esempio è il secolo dell'assolutismo, possiamo continuare come il Cinquecento quello della scoperta delle Americhe e della rivoluzione scientifica, l'Ottocento come il secolo del romanticismo, delle nazioni, dell'industrialismo, come definire il Novecento? Per Gregor il, il, se- per Gregor, il secolo del ecco, Novecento è stato il secolo di una indefinita classe di rivoluzioni antidemocratiche, sviluppiste, nazionaliste, elitiste, guidate da un partito unico armato e da leader carismatici. La storia del Novecento è piena dei loro nomi. Peron, Nasser, Castro, Mao, Ho Chi Minh, Gheddafi, Kuma e molti altri. Per loro, per tutti loro, l'Italia fascista è rappresentato un caso paradigmatico. Non sarebbe forse azzardato sostenere, mh, e su questo, come sul resto, possiamo certamente confrontarci, che il Novecento è stato in definitiva il secolo delle dittature rivoluzionarie sviluppiste. E questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. <coughs>
1: Grazie. Eh, Professor
3: Cavallera, prego. Buonasera innanzitutto a voi. L'illustrazione di Messina mi pare estremamente chiara e tocca alcuni aspetti che sono fondamentali. In realtà il merito di Gregor, al di là di tutto quello che è la spiegazione che Messina ha già abbondantemente manifestato di che cosa è il fascismo per lui e una scoperta tra virgolette quasi la parisiana, cioè è stato tra i pochi studiosi fuori d'Italia a dire che il fascismo non è stato un qualcosa, una parentesi nella storia d'Italia, come aveva detto Benedetto Croce nel suo famoso volume, ma ha avuto una sua logica e non soltanto aveva una sua logica, aveva anche degli obiettivi ben precisi. E In questo caso, quando uscì, eh, io sono stato. Questo mi sembra giusto ricordarlo: alunno degli alunni di Giovanni Gentile, che avevo peraltro scelto nei miei anni liceali come il filosofo da seguire, in quanto, a mio modo di vedere, più degli altri aveva unificato il, la teoria con la prassi. Sono fondamentalmente, da questo punto di vista, un monista. E quando uscì nel 74, l'ideologia del fascismo di Gregor per il borghese, la cosa dell'edizione del borghese mi colpì notevolmente perché era chiaro che uno studioso americano, quindi di un paese che storicamente era stato nemico e ufficialmente nemico di quello che era stata l'Italia fascista, è un paese vincitore e un paese che peraltro aveva contribuito attraverso Wilson e la pace di Versailles poi a fare quello che accadde, cioè a creare una spaccatura nel, dopo, nel primo dopoguerra e quindi a mettere in moto quei movimenti nazionalistici che aveva portato non soltanto alla dittatura di sviluppo che Gregor rivelava, ma anche a quella liberazione dalle forme di, di grande imperialismo delle cosiddette grandi democrazie. Dicevo, questo libro mostrò chiaramente in una letteratura internazionale come il fascismo potesse essere interpretato in una chiave chiaramente storica e visto nella sua tra virgolette serietà attraverso le figure dei grandi intellettuali che ne avevano fatto parte e che certamente rappresentavano. Tra questi l'importanza eh, centrale era quella di Giovanni Gentile come d'altronde eh, ebbe modo anche di sentire da lui quando ci incontravamo a Roma per ricordare Giovanni Gentile nel 1975. Quale fu il ruolo da questo punto di vista che Gentile ebbe e che spiega anche una delle caratteristiche che, sì, che è il fascismo italiano, tra cioè quelle che Gregor poteve, potrebbe o ha definito dittature di sviluppo, ha diversamente dalle altre?
0: Gentile
3: That's ciumba
4: casino.com. No
3: Cerco di imprimere, e questo Gregor lo spiega, anche se teniamo conto sempre di un altro aspetto. Egli parla per studenti molte volte americani, di cui una certa semplificazione anche concettuale, che può sembrare strana talvolta per gli studiosi accademici italiani, che però può essere certamente capita perché per il suo paese nel suo contesto io mi ricordo benissimo mi diceva noi americani abbiamo un vocabolario estremamente ridotto diversamente da voi italiani che siete simili ai cinesi e quando vi sedete parlate per ore intere con tanti vocaboli quindi ma questi sono fatti che sono significativi dicevo qual è l'importanza che egli dà e riconosce la gentile quello di avere in qualche modo affrontato il tema della patria della nazione in una chiave non soltanto ritualistica e in questo il fascismo di Gentile si distingue da altri fascismi ed anche secondo Gregor da quello mussoliniano, in chiave meramente ritualistica, le grandi sfilate, no? Fez, Orbace eccetera eccetera ma anche e soprattutto in chiave di convincimento. Cioè quello che diventava in Gentile fondamentale era il ruolo dell'educativo. Non dimentichiamoci che Gentile diventa fascista attraverso il, suo, il successo della riforma della scuola. Quando Mussolini, come è noto, afferma che la, per sedare gli studenti che, si, che temevano per la durezza degli esami di Stato, peraltro anch'io sostenuto come era concepito da Gentile no? con tutte le materie portate a giugno e se rimandate eccetera affermò che la, quella di Gentile era la più fascista delle riforme, era come un buon politico come gli era chiaramente un blef perché Gentile applicava le teorie che già aveva la, quella è la prima riforma fatta dal fascismo, quindi era chiaro che la frase era una frase per soltanto per sedare. In realtà il gentile capì che la grande che attraverso il fascismo egli poteva realizzare forse quello che ha stato il sogno di Platone, quello della filosofia al potere e poter dare una sua immagine, cosa che perseguì per tutta la sua esistenza, al fascismo attraverso appunto un discorso che era pre, prevalentemente e prettamente di natura Educativa e quindi culturale. Ciò è visibile chiaramente attraverso tutte le grandi iniziative culturali che una volta lasciato la Minerva Gentile promuove dalla dall'Incerità Italiana all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, alla Domus Galileana, all'Istituto Nazionale di Cultura Fascista e così via. All'Istituto di Studi Germanici, eccetera, eccetera, e dunque, da questo punto di vista. Egli mostra come sia possibile formare, e qui si spiega il concetto di totalità non in senso negativo, ma in senso di comunità, di di comunitas, di collettività, di poter formare praticamente quello che era una nazione che usciva dall'immagine dell'Italietta, come talvolta ricorda in altri suoi libri Gregor, di, 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 di età giolitiana, di un risorgimento tradito, come sembrava a molti in quell'epoca, e in questo ovviamente la posizione di Gentile era vicina a quella di Croce e a gran parte degli altri intellettuali, e poter dare una svolta che coinvolgesse no, appunto tutta quanta società. Di qui quello che Gregor coglie abbastanza bene, anche per il tramite di chi è, se vogliamo... L'autore che unisce tutti quanti, che era lo spirito, naturalmente il concetto di umanesimo del lavoro. Cioè la tendenza che Gentile porta per la unificazione nazionale attraverso l'educazione dovrebbe condurre a uno sviluppo non soltanto di una classe dirigente e quindi a una forma di dittatura per cui i pochi rimangono staccati dai molti, ma a quello che è naturalmente una unità sociale che deve essere formata secondo che cosa? E qui giunta di spirito è il lavoro, il lavoro inteso però come competenza, l'uomo giusto al posto giusto. Oggi è proprio uscito un libro, mi pare, in cui si parla del fallimento della scuola italiana che è stata troppo, cosa che Berarto ha sostenuto molte volte in altri miei volumi, è stata troppo facilitata, e questo facilitare talvolta non è sempre positivo, perché bisogna far sì che uno venga coinvolto, stimolato e crescere. Si impara sbagliando e riprovando, d'altronde no? il vecchio concetto che anche Pavlov fin tempi ormai lontanissimo ha sostenuto. Da questo punto di vista lo Stato che si fondava, che si voleva fondare, non era soltanto uno Stato etico come uno Stato delle purghe, dell'imposizione, ma era uno Stato del coinvolgimento. Questo era il grande miraggio, la grande sfida, la grande scommessa che in quegli anni fu fatta. E Sotto questo aspetto si potrebbe dire, ritornando al discorso iniziale, che il fascismo italiano, lirata da poi dagli errori commessi che portarono ovviamente anche a quel, a quella, allo sfociare le leggi razziali che fu chiaramente un errore oh, oh, spiegabile per tante ragioni. Non dimentichiamoci che quando eh, che abbiamo trovato i documenti che Hitler aveva assicurato innanzitutto che la guerra non sarebbe mai cominciata prima del 1944 se ci fosse stata. dicevo, eh, Questo passaggio diventò un fatto estremamente importante che va tenuto presente. Gregor lo analizza molto bene, lo riafferma e lo tiene sempre presente. C'è anche questo dietro, un'immagine di una nazione che voleva apparire come una protagonista, un recuperare la nostra storia. Questo mi sembra un discorso in cui il ruolo di Gentile diventa fondamentale e diventa fondamentale in chiave. Addirittura, praticamente, democratica paradossalmente, non a caso, quando ricordammo Spirito sempre con Gregorio, lui affermava che Spirito era paradossalmente un pensatore democratico perché parlava di libertà disciplinata, cioè di libertà all'interno della competenza. Ecco, l'affermare la competenza, quello che negli anni del trenta la corporazione poi il potere no? attraverso le corporazioni quindi le varie competenze diventa un concetto molto importante perché diventa il modo per valutare la meritocrazia secondo una scala in cui ognuno sta al posto giusto ripeto è un'immagine quasi potremmo sembrare mitica o ricollegarci a un archetipo ma è il tentativo che disperatamente nel corso della storia abbiamo sempre cercato di fare quello di formare cioè, una società più giusta non sempre quel che vuole formare la più giusta poi genera il bene, molte volte si genera anche il male, si genera anche gli errori. Ma questo rientra nella logica della storia. Questo dare quindi una visione concettuale estremamente alta è uno dei meriti di Gregor, e soprattutto un metodo di liberare, come è stato già detto, l'interpretazione del passato o del presente da delle parole equivoche. Ambigue che non significano più niente, ma diventa effettivamente un modo negativo, dittatoriale di imporre no? il proprio punto di vista, prescindendo da ogni ragionevolezza, da ogni obiezione e da ogni osservazione. Cioè, significa appunto la fine della competenza. Paradossalmente, e qui potrei sembrare il fatto del nostro stesso parlare sui social, molte volte significa appunto lasciare una libertà molto variegata e non tener conto, ovviamente, di chi invece ha una maggiore capacità o una maggiore conoscenza per poter parlare. Questo quindi, ripilogando il mio discorso, direi, uno, non soltanto Gregor dà un'analisi seria, discutibile, non discutibile, ma sicuramente da storico, da grande storico, di un fenomeno storico, quindi da un fenomeno di vedere, sine ira e e studio, come diceva, la buonanima di giacito, ma dà anche una spiegazione del fascismo italiano all'interno di tutto sviluppo del novecento e riconosce altro aspetto nella figura di Giovanni Gentile quel pensatore che riuscì a dare al fascismo tra virgolette un'anima, cioè una possibilità di unificazione che non fosse soltanto estrinseca, esterna, rituale, ma che fosse un coinvolgimento e che il coinvolgimento va attraverso la cultura e quindi la competenza, cioè quello che era poi, nell'ultima opera, la pasta a posto, ma nel 46, Genesi, e Struttura, Società, l'umanesimo del lavoro. Il concetto di competenza che torna ancora oggi, molto importante, quando abbiamo, ahimè, una società dove la competenza sembra essere, vediamo, una classe politica sempre più svilita. Eh, mi fermo qui, visto che sono stato nel mio quarto d'ora.
1: Grazie, professore. E, um, Filippo Gorla, prego. Seguo un normale ordine alfabetico, eh. Grazie, io ringrazio tutti i presenti e anche le persone che sono
5: connesse attraverso sistemi multimediali a questo interessante seminario presentazione. Vorrei ricollegarmi idealmente sia all'intervento di apertura tenuto da Antonia a dal professor Cavallera. Io naturalmente condivido quello che entrambi i miei colleghi hanno espresso e direi vorrei puntualizzare alcuni loro aspetti portando oltre la riflessione e avviandola poi verso la sua conclusione che sarà svolta da Lorenzo Petrosino. Vorrei rispondere innanzitutto all'interrogativo posto da Antonio Messina in apertura del suo intervento e cioè come mai una personalità scientifica solida come Gregor nel mondo accademico italiano anche all'interno della risposta che si sono occupati e si occupano di fascismo sommato poco conosciuto, o comunque sia, diciamo, mantenuto in una posizione subordinata rispetto ad altri autori. Dunque, la ragione di questa subordinazione o di questa è piuttosto semplice da inquadrare, ed è nella particolare prospettiva che Gregor ha utilizzato nell'analisi del fenomeno fascista. La sua prospettiva si è in effetti definita, fin dai suoi primi studi su questo fenomeno, come una prospettiva particolare e complessiva quindi una prospettiva che rifuggeva completamente dall'impostazione particolaristica e limitata che invece la scuola storiografica italiana ha sempre desiderato assumere. Due esempi che risultano particolarmente rilevanti per inquadrare l'orientamento storiografico italiano e al contrario per far emergere la specificità di Gregor possono essere l'esempio costituito dalla prospettiva storiografica di un De Felice e dalla prospettiva storiografica di un Emilio Gentile. Si tratta senza dubbio di colossi dello studio del fascismo, sono autorità dell'ambito accademico italiano ed in effetti i loro studi certamente non possono e non devono essere squalificati. restano il fianco ad alcune critiche o comunque rivelano alcuni interstizi all'interno dei quali la prospettiva di Gregor si è, direi, inserita e ha trovato un proprio margine di sopravvivenza. Peraltro, vorrei specificarlo da subito, si tratta di un margine che non nega la prospettiva dei due autori italiani, ma si nega ad essa la compendia, la supera e la integra, portandola oltre. La prospettiva di De Felice, come è noto a tutti, è la prospettiva del fascismo come De Felice ha assunto nei suoi studi la figura di Mussolini come cardine centrale del sistema ideale fascista e lo ha utilizzato, per usare un'espressione figurata, come buco della serratura da cui spiare lo svolgimento storico del fascismo. Questa prospettiva è senza dubbio una prospettiva di necessità, una prospettiva per certi aspetti obbligata, dovuta al fatto che di fronte ad un fenomeno di lunga durata temporale, vent'anni, come il regime fascista, e di fronte ad un fenomeno così complesso dal punto di vista ideologico come il fascismo, era necessario, come è per tutti gli studiosi che si occupano di questo fenomeno anche oggi, prendere in considerazione un punto di accesso che possa consentire di inquadrare quel fenomeno in modo prospettico. Bene, per De Felice il punto di accesso è stato costituito da Mussolini ed è attraverso gli occhi del Duce, prima rivoluzionario, poi autore della rivoluzione fascista, poi Duce e poi dittatura caduto, che De Felice ha inquadrato tutto lo svolgimento storico del fascismo. Viceversa, in anni diversi, anche se all'interno di una storiografica animata sostanzialmente dalle medesime domande di fondo, Emilio Gentile ha presentato la sua proposta di lettura fondata sul fascismo caratterizzato da un'ideologia che lo qualifica come una forma di religione della politica. In questo senso, applicando la categoria di secolarizzazione all'ambito politico italiano, De Felice ha cercato di evidenziare come e in quale misura il fascismo potesse essere ritenuto rappresentativo di una certa forma di sottrazione di concetti, termini e modi d'azione alla sfera religiosa e loro spostamento all'interno della sfera politica. Queste due prospettive hanno, direi, profondamente segnato e per certi aspetti anche condizionato tutta la prospettiva storiografica italiana sul fascismo ed è per questo motivo che la prospettiva di Gregor ha trovato poca accoglienza o quanto accoglienza limitata da alcuni circoli che hanno invece apprezzato la profondità del pensiero di Gregor e si sono posti il problema di dare del fascismo una lettura più vasta. Ciò che rende interessante la prospettiva che Gregor ha manifestato nei confronti del fascismo è la sua volontà di applicarsi ad una modellizzazione del fascismo. Sostanzialmente Gregor ha voluto andare alla ricerca di quelli che erano i fondamenti essenziali del regime fascista. Fondamentalmente ha voluto ricostruire quello che era l'abcide dell'ideologia del regime e si è chiesto se il modello del fascismo italiano potesse rappresentare un modello che si è poi replicato in altri contesti e la domanda quindi che Gregor si è posto, cioè se esistesse un modello fascista, è una domanda che per certi aspetti nell'ambito storiografico italiano risulta inedita o comunque risulta essere una domanda che è stata subordinata ad altri interlocutori portata più limitata. La volontà di Gregor, a me, sembra sia sempre stata quella di inquadrare il fascismo da un punto di vista complessivo alla ricerca di quello che, giustamente, è stato definito il fascist minimum, gli elementi di base che connotano il fascismo come l'ideologia che è stata. Peraltro vorrei sottolineare che è esistita una forte congruità dal punto di vista ideale tra il pensiero di Gregor e il pensiero di un altro fine interprete del fascismo non solo italiano ma direi internazionale, e cioè Ernst Nolte, che è stato il primo a chiamare in causa il concetto di faith minimum, quando nel 1963 ha evidenziato la necessità di ricondurre la genesi del pachismo europeo ad alcuni fenomeni filosofici e intellettuali che erano emersi in Francia, in Italia e nella Germania della fine del XIX secolo. Gregor ha condiviso questa prospettiva, l'ha portata avanti su un massimo apice di sviluppo, perché si è posto il problema di quale fosse il cosiddetto elemento rationale del fascismo, cioè quale fosse l'elemento di base, l'elemento nudo del fascismo. Ed è anche andato alla ricerca di quello che poteva essere definito come fascismo generico, cioè un nucleo di concetti che in tempi, in modi e a latitudini diverse si sono ripresentati dando comunque luogo a quella che è una conguità del fenomeno fascista. Gregor in pratica ha applicato il concetto di fascismo a realtà politiche molto diverse nello studio. Lo ha fatto in modo alieno da eh, semplificazioni e da eh, strutture ideologiche, e si è spesso e volentieri spinto al di là degli orizzonti di studientati dal fascismo italiano. Questo se le dittature populiste dell'America Latina degli anni 50 60 e 70 potessero essere considerate delle forme di fascismo e ha risposto in modo affermativo. Si è chiesto se la dittatura comunista cinese potesse essere una forma di fascismo e anche in questo caso ha risposto in forma affermativa. Le sue ricerche lo hanno dunque portato molto lontano dal fascismo italiano, ma questo elemento, l'attenzione al fascismo italiano o comunque ai fenomeni politici nati in Europa nella particolarissima condizione cronologica dello spazio tra le due guerre mondiali, questa prospettiva l'ha comunque portato a ritornare al fascismo italiano, che per lui è sempre stato evidente come caso prototipico di fascismo, come caso di studio non pure eccellente di che cosa fosse il fenomeno fascista. La prospettiva di Gregor ha naturalmente chiamato sé degli attacchi era del tutto naturale che una di così lungo periodo e di così notevole intensità chiamasse in causa naturalmente delle contestazioni le critiche di autori come germino e di sarti sono fondate però nulla alla compattezza ideale del pensiero di gregor che nel suo complesso si staglia come una delle letture più accurate e soprattutto più complessive del fenomeno fascista, non solo a livello italiano, ma direi sull'intera scala europea. La risposta quindi all'interrogativo che Antonio Messina presenta riguarda, per quanto ho conosciuto il pensiero di Gregor, si pone appunto in questi termini. La prospettiva di Gregor ha superato ampiamente tutte le categorie con cui il fascismo si è sempre interpretato e ha proposto, direi, una lettura decisamente più stratificata, più complessa e anche più efficiente del fenomeno fascista. Condivido poi, come annunciavo all'inizio del mio intervento, anche le riflessioni svolte da, eh, dal professor Cavallera. In effetti è fondamentale prendere il pensiero di Giovanni Gentile nel momento in cui si valuta la costruzione progressiva dell'ideologia fascista. E Gregor ha fatto anche questo, ci ha identificato nell'idealismo gentiliano, nell'attualismo, la base fondamentale che ha permesso al fascismo di trasformarsi da pensiero confuso, da pensiero indistinto, che era nato sulle necessità viscerali emerse dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, gli ha permesso di trasformarsi in un sistema ideologico compatto. Gli ha dato in pratica dei gradi di novità, gli ha consentito di sviluppare ulteriormente la propria visione politica e, direi di più, anche antropologica. Gregor ha colto profondamente questo aspetto e ha ritenuto in effetti che proprio la volontà fascista di attuare una rivoluzione complessiva, appunto una rivoluzione antropologica, fosse il tratto caratterizzante e distintivo del fascismo italiano, fosse veramente il pilastro del fascist minimum io vi ringrazio per l'attenzione e direi, condivido di nuovo, lo voglio esprimere con nettezza, sia la ricostruzione del pensiero di Gregorio effettuato da Antonio Messina, sia le riflessioni del professor Cavallera sul rapporto tra pensiero e Lascio a questo punto la parola a Annunziante Mastrolia, che potrà quindi portare oltre il nostro seminario. Vi ringrazio.
1: Computer solitaire, eh? Huh?
4: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba, ChumbaCasino.com
1: Grazie, io passo la parola a Lorenzo Petrosillo, prego Lorenzo.
6: Grazie, buonasera, grazie a tutti gli intervenuti, a Antonio Messina, brillante curatore di questo bel volume dalla Rubettino, comprendere il Novecento tra storia e scienze sociali, grazie al professor Cavallera, finissimo interprete di, di Gregor e di, di Gentile Giovanni Gentile, grazie anche a Filippo Gorla per il suo bel intervento. Ora, io partirei da un dato di profondo pessimismo che però eh, aiuta a comprendere perché è importante oggi riproporre gli studi di di Gregor. Qual è il punto di partenza? Proprio l'altro giorno sul foglio del quotidiano di opinione è stata pubblicata una bellissima intervista molto ampia, molto anche corposa intellettualmente a Emilio Gentile sul discorso del fascismo che prendeva eh, spunto proprio dagli eventi degli scorsi giorni eh, sul sull'aggressione, l'assalto alla CGL da parte di formazioni neofasciste, ma si andava ben oltre. Cioè, Emilio Gentile evidenziava la grande confusione che regna permanentemente riguardo quello che è il, il, il fenomeno definitorio della categoria di fascismo e la strumentalizzazione che ogni volta viene fatta delle definizioni di fascismo per essere poi applicate al nemico politico contingente. Ora, io parto proprio da questo, cioè... L'altro giorno, proprio l'altro giorno, un esponente di primo piano del, dell'ex, del Movimento 5 Stelle eh, attualmente non è più del Movimento 5 Stelle non so bene dove si colloca Alessandro Di Battista ha definito il fascismo me lo sono appuntato in questi termini oggi il fascismo è l'omologazione al pensiero dominante è il primato della finanza sulla politica dei mercati sulla carne e sul sangue delle, perso- delle persone ora Definizioni di questo tipo, questa è una delle tante, sono talmente ampie, talmente generiche, talmente anche eh, polemiche da non dare eh, nessuna possibilità di andare alla ricerca di quella che è stata effettivamente la da un lato il fascismo storico, dall'altro il contenuto ideologico del, del, del fascismo, così come si è manifestato in, in, in Italia. Ora, ci sono dei padri nobili di, questo, di questa grande confusione che si crea a livello anche di eh, ermeneutica del fascismo e di definizione del fascismo. Penso per esempio, è stato citato prima anche da, da Antonio Messina, ma anche da, da altri, a Umberto Eco che nel 1995 tenne una famosa conferenza in America, proprio negli Stati Uniti, sul, sul cosiddetto urfascismo, cioè sul fascismo generico, una, una classificazione di tutto ciò che è fascista. A prescindere dal contenuto storico, e intellettuale e ideologico del fascismo medesimo, questo cosa comporta? Comporta, ahimè, che si crei una, che, che permanga anzi una frattura tra quello che è il mondo eh, universitario della ricerca seria, sia storiografica, che intellettuale e filosofica nell'ambito delle scienze politiche, e il mondo della pubblicistica, e il mondo alla fine poi del nel pensiero comune, attuale, contingente su quello che eh, va interpretato come fascismo o come non fascismo. Sotto questo aspetto è fondamentale riprendere autori come Gregor, perché Gregor è stato uno dei primi, in tempi non sospetti, a affrontare in modo modo serio, in modo modo scientifico, in modo anche, a mio avviso, intellettualmente onesto, quello che era il il vero contenuto del fascismo, per dare una concretezza eh, di contenuti ideologici e eh, non soltanto ideologici politici, economici eh, e anche, anche, anche di atteggiamento mentale del fascismo rispetto a, a un fascismo generico che viene utilizzato come etichetta da attribuire di volta in volta a chi magari dissente su una, data, su una data posizione. Questo Messina l'ha detto molto bene all'inizio del suo intervento. Ora, gli studi di Gregor che risalgono agli anni 60 eh, e poi hanno... Ah Proseguito per tutti gli anni 70, hanno contribuito notevolmente a, a dare concretezza eh, storica e eh, definitoria al, eh, a quello che noi, dobbiamo, che noi possiamo intendere per fascismo eh, italiano. Sottolineo in italiano perché Gregor distingue molto bene la, eh, l'avvenimento storico del fascismo legato al regime fascista, legato a Benito Mussolini, legato a tutto ciò che, che ne è conseguito da altri movimenti politici, partitici, ideologici, sviluppati negli anni 20, negli anni 30, anche negli anni 40, nel resto d'Europa e per certi versi anche nel resto del mondo. E questo è fondamentale perché il, il Gregor si colloca a una, una, un tratto intermedio tra lo scienziato politico, il politologo e lo storico. Ricordiamoci che i principali volumi di Gregor, a mio avviso hanno un forte contenuto anche di valore storiografico. Gregor è uno storico, oltre che un politologo, non è soltanto uno scienziato della politica, uno scienziato sociale, è anche uno storico, uno storiografo. E questo bisogna sempre ricordarlo, soprattutto quando si, si, si occupa di, di storia culturale, storia intellettuale del fascismo, del fascismo italiano. Ora, perché è importante oggi riscoprire, o quantomeno tenere d'esta la memoria di Gregor e magari riproporla a un pubblico più vasto rispetto allo stretto ambito accademico? Perché Gregor... Negli anni 60, non, un, non unico, ma uno dei principali, contribuì a superare il cosiddetto paradigma antifascista della storia del fascismo. Per intendersi, la storiografia nobilissima che Gregor apprezzava, chiediamoci, chiaramente, ecco, e chiariamo subito un equivoco. Negli anni 70 Gregor venne accusato di essere un fiancheggiatore di movimenti di estrema destra. Gregor non è mai stato un fascista, semmai politicamente le sue idee erano radicato nel mondo anglosassone, nel mondo statunitense, potrebbe essere definito per certi versi un, 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 un conservatore, ma mai è stato un fascista, anche perché gli era estranea come, 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 come cultura e come, come impostazione, anche, anche, anche politica, eh, quella che era il fascismo italiano applicato negli, negli Stati Uniti. Sarebbe stato un controsenso, tra l'altro. Comunque, Gregor contribuì al superamento del paradigma antifascista della storia del fascismo, quella per intendersi che in Italia. Eh, eh, fu dominante nei primi anni, negli anni 50 e fino ai primi anni 60, finché non comparve la grande opera storiografica di Lorenzo De Felice. E quindi mi riferisco a Chabot, mi riferisco al Salvatorelli, mi riferisco a tutta la scuola della tradizione, sia gramsciana che crociana, che vedeva nel, nel, nel fascismo eh, un qualcosa che fosse punto di vista crociano, una parentesi nella storia della culturale politica italiana e che non avesse una una sua un suo contenuto, che non potesse proprio avere un suo contenuto di di dignità intellettuale, di dignità ideologica, che non fosse in realtà un'ideologia coerente, ma fosse soltanto un un centone di altre idee raccattate qua e là eh, per strumentalizzazioni eh, tese ad ad altri fini, come quello del del puro potere. Ora, sotto questo aspetto, l'opera principale di di, di Gregor di analisi ideologica del fascismo e la sua, il suo classico ideologia del fascismo, eh, che prima il professor Cavallera ha ben evidenziato, uscita nel 1969, uno studio serio e approfondito della ideologia fascista, dove Gregor, dal punto di vista proprio di storico delle idee, andava a indagare quelli che erano i presupposti ideologici del fascismo e gli intellettuali del fascismo, non soltanto Giovanni Gentile, ma anche eh, evidentemente il suo discepolo Ugo Spirito, ma anche eh, Alfredo Rocco, il grande grande giurista, Pellizzi, Costamagna e vari altri intellettuali, eh, opere eh, che Gregor approfondì in modo molto molto coscienzioso e anche anche critico, con critiche anche intelligenti, eh, per sottolineare il fatto che l'ideologia fascista, al pari dell'ideologia marxista, al pari delle ideologie classiche della tradizione occidentale come questo il liberalismo aveva un suo contenuto razionale un suo nucleo razionale una sua visione del mondo criticabile quanto si vuole ma una sua visione del mondo politica economica eh, giuridica sociologica eh, ideologica a maggior ragione filosofica di cui gentile era il massimo esponente ma non l'unico Gregory si è sempre occupato dal 1960, prima ancora, negli anni 60, fino anche alla fine della sua carriera accademica. Ricordo Gli Intellettuali di Mussolini, un suo bellissimo volume, uscito nel 2005, mi pare, poi tradotto in italiano e qualche, anno, qualche anno dopo. Ha sempre avuto grande attenzione a ricostruire la, la componente, la consistenza ideologica del, del fascismo e a distinguere nell'ambito del fascismo un momento antiintellettualistico, un momento irrazio- irrazionalistico, un momento cosiddetto transrazionalistico, specificando ogni volta che, per esempio, eh, l'antiintellettualismo eh, che si ritrova in molti autori fascisti non è una negazione della, della ragione, ma un uso diverso della ragione, un uso antiluministico della ragione, cioè un uso che fa sì che la ragione venga spodestata dal suo eh, posto di primato e venga... Eh, armonizzata con altri aspetti della, della, della complessità della, della natura umana. Soprattutto Gregor fu importante per aver eh, sottratto il, il fascismo alla dicotomia tradizionale progresso-reazione. Il paradigma della scuola antifascista tendeva a etichettare il fascismo come un movimento essenzialmente reazionario, comunque un movimento che non poteva essere in nessun modo eh, ricollegato alla alla modernità eh, post-illuministica. Eh, Era quindi appunto, come dicevo prima, diceva anche Croce, una parentesi, una parentesi storica. Lo scopo di eh, il grande merito, mi ha visto, di Gregor fu quello di accostare il, il fascismo a un momento di modernizzazione e di modernità. Cioè dire, il, il fascismo nasceva da una situazione storica contingente, tutta proiettata nella modernità e il regime fascista stesso fu molto eh, lanciato verso un processo di modernizzazione, dove per modernizzazione va intesa la dimensione economica, la dimensione eh, eh, tecnologica, la dimensione industrialistica. Ora, si può discutere quanto l'interpretazione di Gregor sia sia oggi ancora condivisibile. L'ideal tipo che Gregor propose, è stato detto prima, fu quello di inquadrare il fascismo nella grande categoria delle eh, development dictatorship, delle dittature di sviluppo, cioè dittature collegate a stati eh, parzialmente arretrati, a capitalismo, quindi ancora in fase iniziale, che avrebbero dovuto svolgere un, ancora un, un passaggio per giungere in parificazione con, con le nazioni di capitalismo avanzato, Gregor tendeva a identificare il, il fascismo italiano in questa grande categoria che lui poi ritrovava anche nelle esperienze del socialismo africano, nelle esperienze del socialismo medio orientale, nelle esperienze anche di eh, alcuni regimi asiatici piuttosto che, che sudamericani. Su questo, cioè sull'ideal tipo eh, della dittatura di sviluppo, io personalmente eh, conservo qualche... qualche eh, qualche perplessità. Ci sono dei limiti effettivamente in questa questa connessione tra eh, impegno modernistico del fascismo e obiettivi eh, conseguiti, nel senso che il il corporativismo, che era la grande novità del fascismo, alla fine degenerò in un un processo di fortissima burocratizzazione che che tese a ingabbiare le possibili Dinamiche di sviluppo tecnico, tecnologico e industriale all'interno dello stesso, dello stesso regime. Però perché parlo di questo, dell'ideal tipo di, di Gregor? Non tanto adesso per approfondire il discorso sull'ideal tipo della dittatura di sviluppo, quanto per sottolineare il fatto che Gregor fu sempre molto accorto nel non, di, non, non, non staccare il momento teorico dell'ideal tipo. Dalla, dalla ricerca storiografica pratica e empirica, proprio perché fu soprattutto anche un grande storiografo. Sotto questo aspetto fu un fedelissimo discepolo, forse a mio avviso, di, di Max Weber, che vedeva sempre uno stretto onesto tra ricerca storiografica, empirica, e l'ideal tipo inteso come, come concetto limite che aiutava, che doveva servire a spiegare la realtà, ma non a costringere la realtà entro uno schema, uno schema predefinito. Proprio come critico dell'idea al tipo, Gregor, il capitolo di cui mi occupo nel, nel volume della Rubettino, che è stato pubblicato il, il, mese, il mese scorso, Gregor fu un, un grande critico, efficace critico a mio avviso, delle interpretazioni psicanalitiche del, eh, del, del fascismo. C'è l'interpretazione di quegli autori, il più famoso dei quali è Wilhelm Reich, ma c'è anche il, eh, Eric Fromm, prestigio prestigioso, non soltanto psicanalista, ma anche un grande, un grande scrittore. Sotto quell'aspetto, Gregor, che pure muoveva anche lui da un ideal tipo di, di, di differente matrice, mise in evidenza tutti i limiti teorici, astratti, delle eh, interpretazioni psicanalitiche che rendevano il fascismo una figura. Quanto mai vaga, e qui mi ricollego all'inizio così vado a concludere anche il mio intervento, quanto mai vaga del, del fascismo, il fascismo collegato a disturbi della personalità, il fascismo collegato a, a, a diversi strati della psiche come diceva, diceva Reich e tutto questo come opinioni psicanalitiche per quanto autorevoli perché Reich segna comunque un, un momento importante nella storia della psicanalisi ma totalmente svincolati da, da fondamenti, da fondamenti a specifiche storiografiche. Sotto questo aspetto il pensiero, di lo studio, la riflessione di, di Gregor nella sua opera del 74, l'interpretazione del fascismo, è quanto mai attuale, perché va a, a colpire al cuore alcune interpretazioni psicoanalitiche che non hanno alcun contatto con, con o hanno dei contatti molto, molto indiretti, quantomeno discutibili con, con, la realtà, con la realtà storiografica, penso per esempio alla elaborazione del concetto di personalità autoritaria che viene collegata al fascismo storico, al fascismo eterno, al fascismo che si, che si ripropone a ogni, a ogni epoca storica, a ogni, contesto, a ogni contesto storico. Ecco, Gregor è stato un grande interprete critico di questa interpretazione. Nella sua ultima, eh, nella sua postfazione all'interpretazione del fascismo, opera del 70, dei primi anni 70, del 74, mi pare, ma postfazione scritta sia nel 97 e poi ancora alla prima edizione italiana, che alla seconda edizione del 2016, Gregor fa giustizia delle interpretazioni psicoanalitiche o del fascismo generico eh, collegato alle tesi di Roger Roger Griffin, che interpretava appunto il fascismo in modo talmente generico da renderlo un'etichetta utile per per tutte le le etichette contingenti del momento, ma non per eh, capire cos'è stato il confronto, cos'è stato il fenomeno storico fascista e cosa può essere ancora eh, utile per poter meglio comprendere quella realtà, quella realtà storica. Sotto questo aspetto eh, il convegno che noi abbiamo tenuto nel dicembre dell'anno scorso, i cui atti poi sono stati pubblicati da Rubettino, si occupa a 360 gradi del pensiero di Gregor eh, ed è utile, a mio avviso, che venga riproposto perché contribuisce a meglio eh, interrogarsi criticamente sui presupposti, sui contenuti del fascismo e di rispondere a quella che è la continua dinamica attuale eh, della polemica politica che fa del del fascismo una categoria astratta, una categoria metastorica una categoria che viene sempre eh, ogni volta resuscitata per, eh, ahimè, a volte spesso anche interessi politici contingenti come eh, tra l'altro ammetteva anche lo stesso Emilio Gentile l'altro giorno in questa sua bellissima intervista io mi fermo qui perché ho parlato anche troppo rispetto ai,
1: ai 15 minuti di limite Grazie Lorenzo, ma eh, perdonatemi eh, io non avevo avevo un programma di intervenire però qualche riflessione vorrei eh, vorrei farla perché eh, ho un timore e cioè che eh, a a voler troppo precisare poi si perdono i contorni del fenomeno macro a me sembra abbastanza evidente che il fascismo sia una reazione al liberalismo eh, di fatto è il, l'idea di, o meglio se proprio la vogliamo prendere alle lunghe, è la reazione politica alla morte di Dio. Cioè il tentativo di risacralizzare attraverso una fede laica un mondo che era stato, dal quale era stata fatta evaporare la fede trascendente dei padri grazie all'illuminismo. Quindi è il tentativo di ricreare una eh, gemeinschaft con una tradizione chiara, sacra con un ordine prestabilito dall'alto a proposito di quello che diceva il professor Cavallera dove le competenze ognuno ha il suo posto mi ha ricordato molto Confucio Confucio insiste molto su questa cosa che ognuno ha il suo posto nella società e l'ordine, l'armonia e il fatto che ciascuno mantenga quell'ordine quindi da questo punto di vista a me pare il sottoprodotto di una reazione a un liberalismo che eh, negli anni venti in Italia era in crisi, ed era in crisi perché era il paese dove il liberalismo era attecchito in maniera maniera più più tarda e più più superficiale. Quindi eh, posto questo quadro generale, cioè il tentativo, non certo un balzo in avanti, ma un balzo indietro, di ricreare quell'ordine che si era rotto, grazie alla, all'indagine della ragione e da questo punto di vista invito alla lettura di un libro secondo me splendido che è la società dei giusti di pellicani a me pare che come dire, l'interpretazione successiva un po' inizia a zoppicare perché movimento sviluppista beh sullo sviluppismo bisogna andarci piano perché un movimento sviluppista per esempio è quello giapponese dall'alto che a partire dalla rivoluzione Meiji del 1898 impone una serie di di di, di riforme anche di stampo industriale movimento sviluppista è quello cinese di oggi, poi gli sta scappando di mano ma questo è un altro discorso lo sviluppismo del fascismo io francamente non lo vedo, perché eh, cioè, tutta l'impegno nel creare un processo di industrializzazione eh, cioè, resta abbastanza superficiale, un processo in, in, di industrializzazione dall'altro. Eh, riprendo anche quello che diceva un po' Lorenzo, nei risultati concreti ne possiamo discutere. Non è, come arriva l'Italia alla guerra? Quindi, da questo punto di vista, come è stato quel processo di industrializzazione dall'altro? Mi sembra un processo... Abbastanza, abbastanza fragile, eh, sull'idea di modernità del fascismo, anche qua ho dei dubbi, perché se modernità è come dire, il, eh, il mito della velocità, il mito del progresso, beh, là mi sembra una certa esaltazione del superuomo niciano più che un tentativo di voler produrre ricerca scientifica, innovazione, progresso. Non c'è niente di tutto questo, è l'esaltazione del del superuomo, del superuomo niciano. E, eh, altra questione, cioè, il movimento corporativista a me pare avesse forti connotazioni di anticapitalismo e l'anticapitalismo è una delle essenze fondamentali della reazione dei paesi che non ce la fanno al liberalismo e quindi anche al capitalismo. Sulla modernizzazione eh, mi, mi tocca citare di nuovo Pellicani, perché c'è un bel libro di Pellicani del Saggiatore del 97, se non ricordo male, del 98, che è Modernizzazione e Secolarizzazione. E Pellicani dice attenzione a non confondere il concetto di modernizzazione con quello di industrializzazione. Cioè la modernizzazione è un concetto che fa riferimento a una cultura, usa il termine tedesco, a una idea di civiltà e non a un semplice progresso di quante fabbriche ci sono. E qual è l'essenza del movimento di modernizzazione? Lui dice è la progressiva conquista di spazi di autonomia del mercato e della società civile al petto del potere statuale e quindi la progressiva frammentazione del potere assoluto in potere relativo attraverso l'imposizione di uno stato di diritto che blocca il potere assoluto e lo rende, come dire, è il contrario di quello che succederà in Oriente con, con il dispotismo asiatico e la mega macchina di Mumford. Quindi per me, io salto alla se- sulla sedia quando sento che il fascismo è un movimento di, di modernizzazione, perché è l'esatto contrario del principio di modernizzazione, a meno che non lo si faccia concidere con l'idea di, di, di industrializzazione, il che non è. Poi un'altra questione che a me colpisce molto, cioè, di fatto è venuto fuori, come si può considerare un movimento come dire, con venature di modernismo quando di fatto è una reazione all'illuminismo? Eh, laddove queste reazioni ci sono state, si è di fronte a dei tentativi di creare delle società chiuse che Popper lo dice l'introduzione della sua società aperta in maniera abbastanza chiara i drammi che noi viviamo oggi, e se non ricordo male, Popper inizia a scrivere la Società Aperta e i suoi nemici nel 1944, cioè derivano dal fatto che l'umanità ancora non si è presa, non si è ripresa dallo shock originario della transizione dalle società tradizionali, quindi dalla perdita del sacro. Quindi ripeto, io sono abbastanza critico sia sull'idea di modernizzazione del fascismo, sia sull'idea di di un movimento sviluppista, sia sull'idea di un movimento non conservatore. Possiamo essere d'accordo, a me pare sia un movimento reazionario, nel senso di ricreare una Gemeinschaft con la tradizione sacra, con l'impossibilità di modificare i riti di questa tradizione perché ogni volta che si infrangono i riti le norme le tradizioni si pecca del peccato di Asebeia quindi di, 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 di eh, eh, come dire, mancato di, di, di oltraggio agli dèi ecco secondo me da questo punto di vista diventa abbastanza difficile sostenere che il fascismo è un movimento di modernizzazione quando è il tentativo di risacralizzare il mondo dopo che la ragione lo aveva, aveva riportato i miti, i riti e tutto ciò che non era dimostrabile di fronte al tribunale della ragione. Grazie. Antonio Messina, prego.
3: anywhere.
4: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law, 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: Sì, io desidero innanzitutto ringraziare eh, il dottor Pietro Sillo, il professor Cavallera e il professor Gorla per le loro conclusioni che mi sono molto piaciute. Ecco, in particolare, il dottor Pedro Sillo aveva sollevato una questione. Cioè, citando alcune parole di Di Battista, eh, esponente del Movimento 5 Stelle, per cui il fascismo sarebbe il pensiero unico, il dominio della finanza. Questo è molto interessante perché mostra come il fascismo eh, è stato di fatto utilizzato come arma di delegittimazione politica nella storia repubblicana. Sin dallo scontro bipolare PCDC, Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristiana, il fascismo è stato un'arma, eh, entrambi si davano dei fascisti. No? Questo poi lo esplica anche Benedetto Croce, dove con quell'articolo chi è il fascista, cioè i comunisti che danno dei fascisti ai democristiani e viceversa. Eh, la situazione non migliora successivamente con eh, la coalizione berlusconiana, Alleanza Nazionale, loro erano noi fascisti, a sua volta Berlusconi che utilizza poi questa retorica anticomunista per delegittimare gli avversari. Oggi mi sembra che siamo tornati al punto di partenza, soprattutto dopo l'affermazione dei cosiddetti partiti populisti sovranisti. Cioè, eh, da un lato, i, i partiti populisti sovranisti che danno dei fascisti al, eh, al sistema, e quindi al cosiddetto fascismo finanziario, no? per cui non siamo non è una reale democrazia, in realtà è un sistema totalitario, perché eh, il tutto non decide il popolo, decide la finanza, eccetera. D'altra parte, il sistema che critica i partiti populisti dando loro dei fascisti per le loro venature anti-establishment. Ecco, da questo punto di vista, uno storico francese, sociologo francese Dominique Reynier, è stato molto astuto nel definire il fenomeno populista come populismo patrimoniale. Nel senso che non ha nulla a che vedere col fascismo. Il lodierno populismo è qualcosa che sorge in difesa di... Eh, in difesa del, delle acquisizioni patrimoniali occidentali, quindi, di tutto il pensiero, di, tutto, di tutti i beni, del, della, del, del comfort, del comfort di tipo americanista che l'Occidente ha, eh, ha avuto, ecco, in questi anni. Quindi sorge in difesa di questo, che si considera minacciato dai fenomeni come la globalizzazione, l'immigrazione, eccetera. Non ha niente a che vedere con il fascismo. Io Non penso che la Lega di Salvini o Meloni o chi altri o Trump negli Stati Uniti abbiano avuto mai in mente di creare un partito unico armato prendere il potere, creare uno, istituire uno stato totalitario e creare un tipo di essere umano, un uomo nuovo quindi siamo al di là di questo però purtroppo fascismo è un'arma di legittimazione politica che serve a creare nemici interni e laddove si creano dei nemici interni perché nelle democrazie non esistono nemici ma avversari laddove si creano dei nemici c'è sempre il rischio che si arrivi a una guerra civile Abbiamo quasi visto negli Stati Uniti con i fatti del Campidoglio. Ora il eh, dottor Nunziante Mastroia ha sollevato delle questioni molto interessanti, delle obiezioni anzi molto interessanti. Tutto il lavoro di Gregor effettivamente eh, conduce a questo: il fascismo come dittatura di sviluppo. Ma qui dobbiamo intenderci che cosa siano sviluppo, cosa siano modernizzazione, eccetera. Ora è chiaro che. Eh, la politologia ha elaborato questo concetto di dittatura di sviluppo. Io ho cercato nel libro di ripercorrere la genesi di questo concetto, eh, nasce in Germania negli anni 60 per descrivere poi le dittature che sorgono nei vari paesi latinoamericani, eh, africani e medio orientali. Ora è chiaro che tutte le dittature di sviluppo hanno fallito nella, nella loro missione. Cioè io non credo che Gheddafi Libia sia riuscito a istituire uno Stato moderno come non ci è riuscito Fidel Castro a Cuba. Come non ci è riuscito Nasser in Egitto, le dittature, le dittature di, di sviluppo, in ogni caso, cioè in un modo o nell'altro, hanno fallito nei loro intenti. Tuttavia, questo non nega l'intenzionalità dei propositi sviluppisti, come dice Gregor, e non, ne nega, Gregor non nega il fatto che ogni dittatura di sviluppo abbia certe volte sacrificato gli obiettivi di sviluppo per i propri scopi politici. Ma Gregor dimostra e lo fa attraverso l'ausilio di un ampio apparato statistico documentario che di fatto il fascismo in Italia ha cercato di perseguire una modernizzazione. Ora, la modernizzazione comunque sia intesa implica in ogni caso lo sviluppo industriale e la crescita economica. Ora, c'è stato in Italia questo? Sì o no? E queste sono le domande che possiamo effettivamente porci. Una ricerca di Rolf Petri, economista, eh, dimostra che negli anni 30 il prodotto industriale italiano gli addetti all'industria superano di fatto gli addetti all'agricoltura quindi l'Italia diventa una nazione industriale nel corso degli anni 30. Nel corso degli anni 30 c'è questo passaggio Eh, Gregor addirittura dice che il fascismo pone le basi industriali per il boom economico successivo del dopoguerra, degli anni 50 come? Lo fa attraverso l'autarchia l'autarchia comunque sia stata fallimentare eccetera ha portato oggettivamente e qui ci sono molti dati che lo dimostrano una crescita qualitativa del settore industriale. Eh, perché le industrie, prive di materie prime, eh, prive di materie prime, trovandosi quindi in necessità di dover espandere i propri impi- impianti industriali, hanno effettuato degli investimenti. Investimenti che poi hanno avuto delle ricadute positive. Quindi, tenendo sempre in considerazione che eh, ogni dittatura di sviluppo comunque ha fallito. Forse l'unica a non fallire è stata la, la Cina. Eh, addirittura c'è che ha incluso l'Unione Sovietica nelle dittature di sviluppo, ma lì i discorsi sono diversi, intanto dobbiamo prendere in considerazione altri fattori eh, come l'abbondanza di materie prime, soprattutto anche la Germania di Hitler, perché anche la Germania di Hitler si potrebbe includere nel, eh, nell'alveo delle dittature di sviluppo, ma la Germania godeva di una quantità enorme di materie prime, la Cina ha sempre avuto invece un grande boom demografico e eh, eh, anche lì puoi ritagliarsi nel, degli spazi in ambito di materie prime. Stessa cosa l'unione Sovietica. Eh, e quindi poi c'è poi il discorso dell'illuminismo, e il discorso dell'illuminismo eh, è un po' il discorso che, che Gregor poi critica nelle sue opere, nel senso che eh, una interpretazione, soprattutto postmodernista, eh, tende a parlare di rivoluzioni buone e rivoluzioni cattive, totalitarismi di destra e totalitarismi di sinistra. In genere, il fascismo diviene l'emblema della violenza e della guerra e quindi è considerato come il male, come una, come una rivoluzione antilluminista. Eh, di fatto, invece, si sa, vengono in qualche modo giustificati il socialismo e il comunismo perché nella, nella teoria, piuttosto che nella prassi, eh, si richiamano l'uguaglianza e l'emancipazione sociale. Ora, di fatto, ci si chiede ma c'è mai stato il comunismo nella storia? Cioè, tutti i partiti comunisti che hanno istituito dei regimi politici hanno effettivamente portato alla sociale, all'emancipazione sociale, all'uguaglianza? La risposta è no. Tutti questi regimi, in un modo o nell'altro, condividevano delle somiglianze con il fascismo di Mussolini. C'è cioè, per esempio, Gregor cita una citazione di, eh, di Trotsky. Trotsky si riferisce al sistema di Stalin e dice Stalinismo e fascismo sono fenomeni simmetrici in molti dei loro caratteri, entrambi rivelano una simiglianza mortale. Eh, Mao, tra l'altro, diceva che ogni rivoluzione nasce dalla canna del fucile. Cioè, è chiaro che non possiamo parlare di rivoluzioni benigne o rivoluzioni maligne, riferendoci alla destra e alla sinistra. Col totalitarismo, di fatto, si annullano le distinzioni destra e sinistra. Abbiamo noi una classe di sistemi rivoluzionari che condividono delle somiglianze comuni. Eh, chiaramente eh, hanno anche delle specificità, si appellano, hanno un telos specifico, si appellano a una dottrina eh, l'una dalle altre differenti, ma ehm, di fatto conducono poi a quel tipo di organizzazione sistemica. Eh, non so ora se ho risposto al, ai quesiti, e ecco, se qualcun altro eventualmente vuole, vuole intervenire. Specificare...
1: Arri- no, sare- Dovremmo fare un altro dibattito eh, perché anche sulla questione dell'autarchia ho dei dubbi, mentre sulla questione della, della comunanza tra tra rivoluzioni di destra e di sinistra siamo d'accordo, non è un fatto di colore politico, è un fatto di, 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 di appunto, rivolta contro la, la, la gesellschaft. E, um... sì, perché
2: anche Pellicani si muove in quella direzione, infatti ha esatto. citato Pellicani, ecco Gregor, c- c'è molto in comune tra Gregor e Pellicani.
1: Ho, ho qualche dubbio, poi parliamone però io ho qualche dubbio eh, sull'autarchia anche là ti ripeto ho qualche dubbio però là dovremmo, dovremmo fare un discorso a parte perché eh, questa è una questione molto che viene fuori spesso per esempio anche per quanto riguarda la Germania dicendo ma di fatto la Germania riuscì a mantenere in vita un capitalismo che, che era un capitalismo controllato ma poi veniva da un, la grande stagione di, di, di attività di ricerca e sviluppo fatta prima, cioè, il, fascismo, il nazismo dura dal 1933 a che vogliamo dire il, all'inizio della guerra eh, fino al, al 45, però è, è dal 1870 che la Germania investe tanto in, eh, nell'istruzione, quindi discorso complesso. Eh, non so se c'è, c'è qualche altro intervento oppure ci, ci, ci no, diamo.
2: La, la possiamo intendere anche come opere pubbliche.
1: No, no, modernizzazione dipende. Ti ripeto, eh, cito Pellicani, eh, se vogliamo dare un'interpretazione sociologico-filosofica è quella del, della progressiva immersione dello Stato di diritto. Che poi ci sia un processo di sviluppo che porta all'industria, che porta alle, a, a, all'infrastrutturazione di un paese, quello è un altro discorso. Eh, sullo Stato sviluppista, la, eh, eh, anche là Pellicani ha insistito molto... Lo stato sviluppista funziona quando riesce a recuperare il ritardo. Eh, inve- se questa funzione dello stato sviluppista va oltre la fase del recupero del ritardo, si incappa in quello che è successo nei paesi dell'America Latina. Gli economisti la chiamano una trappola del, del reddito medio, in realtà succede questo fenomeno che una fase di sviluppo si blocca perché i paesi non riescono a fare il salto dalla modernizzazione economica e tecnologica alla modernizzazione istituzionale e politica. I paesi che sono riusciti a fare questa cosa sono, per esempio, Taiwan, la Corea del Sud e il Giappone. Eh, Taiwan e Corea del Sud, in una prima fase, sono delle, de- delle vere e proprie dittature sviluppiste, ma con, ehm, il, come dire, il, con regimi militari addirittura nel, nella loro prima fase, ma a partire dagli anni Ottanta cambiano pelle e si aprono alla liberal democrazia. L'America Latina non riesce a fare questo salto e si blocca. Eh, Quindi l'idea dello stato sviluppista secondo me non è di per sé sbagliata Il punto è calibrare i periodi storici
3: Credo che volesse intervenire il professor Cavallera Sì, io sì, grazie Io volevo fermarmi su questo aspetto È chiaro che la tesi di una dittatura di sviluppo è estremamente, come dire, delicata ed è soprattutto contestabile se si guardano poi gli aspetti concreti su cui poi le cose andarono nel corso del ventennio. Se invece potrebbe cambiare, se la guardiamo dal punto di vista, come fu colta, dell'immaginario, che ebbe un ruolo fondamentale in quello che deve essere l'Italia del dopoguerra. Non abbiamo presente il fatto che si usciva da... Una guerra dalla vittoria mutilata d'annuncio, è inutile che ricordare qui tutto quello che è stato. Da, sotto tale profilo, il fascismo apparve, e questo fu il motivo del successo, perché il fascismo è già da vent'anni, e probabilmente se non ci fosse stata la seconda guerra mondiale, il si fa con di sé, no, se il naso di Cleopatra, eccetera, eccetera, però è durato e secondo me ha avuto anche un consenso significativo, soprattutto con la conquista dell'impero, a prescindere da ogni altra considerazione, se sia fatto positivo o negativo, cioè come dato chiaramente oggettivo. Il fascismo mobilitò, il dato dello sviluppo sta nel fatto che riuscì a parlare all'immaginario collettivo secondo una serie, e questa volta di ritualità, no che si accompagnava anche ad azioni concrete. Pensiamo all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, al dopolavoro, a quelli venire incontro a quello che era il ceto italiano medio-basso che ebbe un grande successo e, non, e questo va tutto presente. Se teniamo conto di questo aspetto, quindi l'immaginario, le azioni concrete che si fecero in certe classi sociali, soprattutto medio-basse, gli sviluppi della cultura di cui alludevo Gentile, ma non soltanto Gentile, sono tanti grandi intellettuali che si muovono. Eh, allora, è chiaro che questo tentativo di identificazione di un fenomeno, da un punto di vista che del ci avrebbe detto metapolitico, che invece ricomincia a scricciolare nell'analisi di, che, può, che può essere quella fatta su un piano non delle idee, ma della prassi, può avere senso. Io credo che Gregor, eh, in questo modo di affermare, può avere ragione, non nel senso di spiegare ciò che altrimenti non era facilmente spiegabile. Era un indizio. Non a caso, se eh, ci siamo sforzati sempre a dire che Gentile insiste, fino alla fine nel il mio fascismo, tenete conto che questo filosofo che ha avversato da tanti fascisti, peraltro, Fino alla fine, consiglia a dire il mio fascismo. Da che cosa era unito il fascismo? Uno, da Benito Mussolini, che finché riuscì a unirli fu il gran collante della situazione. Due, dall'aspetto di questo immaginario che diventa importante e che va a cozzare, a sbiciolarsi poi falli- in alcuni fallimenti dovuti ai al- disastri della fine degli anni 30. In questo senso, forse la definizione di Gregor. Come tentativo di caratterizzazione di un momento storico ben preciso può essere presa con dovuta attenzione. Naturalmente non può essere, ecco la sua estendibilità comincia ad essere forse più discussa, come si fa talvolta appunto in altri stati mondiali. Ma l'idea di caratterizzarlo, questo aspetto, penso che sia significativo e va considerato come un contributo che si potrebbe anche accettare nel panorama. Naturalmente poi c'è altro discorso, ma questo effettivamente meriterebbe tutto un altro dibattito sul ruolo dell'illuminismo, eccetera, eccetera, le rivoluzione, ma questo è un discorso che non, che non, non mi sembra corretto o possibile affrontare. Questo, su questo aspetto difenderei un po' la tesi del, lo caratter- che una caratterizzazione. Ecco
1: no ma infatti ma da questo punto di vista bisogna ritornarci perché il problema del consenso è fondamentale spiegare il consenso diventa una delle ragioni dell'analisi storica secondo me eh, da fare e là c'entrano anche le ragioni io credo che ci siano delle ragioni esistenziali dietro il fascismo e le ragioni esistenziali sono anche quelle che in parte vengono non voglio dare una connotazione di tipo psicanalitico o psichiatrico ma eh, quando Eric Fromm parla del disagio della, 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 della fuga dalla libertà eh, Fromm del disagio della civiltà Gino Germani parla di azione elettiva eh, creare una comunità dove i più si prendono cura di aiutare gli individui a, s- a scegliere diventa un balsamo esistenziale quindi, e che genera consenso quindi l'idea di creare una comunità che stia vicino ai singoli è una grande forza. È stata una, una delle grandi forze del fascismo, come pure una delle grandi forze del cristianesimo. Questo lo dice Gibbon nel suo libro eh, sul, sulla caricatura. Lo dice chiaramente. Quindi, non voglio, non voglio eh, sull'autarchia. Ripeto, dobbiamo prendere il discorso. Io credo che il boom italiano derivi dalla tecnologia americana, dagli investimenti americani e dall'apertura del ma- grande mercato americano dove vendere le esportazioni. Italiane e che l'industria nata dall'autarchia in realtà aveva un, una mancanza di investimenti spaventosa, è difficile che potesse fare. Come dire, le nozze con i fichi secchi. Eh, io vi ringrazio davvero tanto, eh, direi di, che di carne al fuoco ne abbiamo messa molta per, per il futuro, per poter ritornare sia sulle questioni dell'autarchia sia sulla, sulla questione degli effetti, del, eh, come dire, anche a livello esistenziale, del, del, dell'illuminismo. Intanto però l'occasione di oggi è stata la presentazione del volume curato da Antonio Messina Comprendere il Novecento tra storia e scienze sociali, la ricerca di Anthony James Gray, io ringrazio Antonio Messina per essere stato con noi oggi ringrazio il professor Cavallera e Filippo Gorla e Lorenzo Petrosillo per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant io vi auguro buona serata e rivediamoci e noi pustine. ricambiamo, eh? ricambiamo.
0: ricambiamo la
3: buona serata <ride> a, <sicuramente. ride> a presto,
5: grazie grazie, a a tutti
3: ciao, ciao Nunzio, arrivederci ah, ah, ah.